0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich noch herzlich zu unserem Sicherheitskulturkongress in Wuppertal einladen. Am 20.04. veranstalten wir den ersten Sicherheitskulturkongress hier in der historischen Stadthalle in Wuppertal mit acht tollen, großartigen Referenten, Expertinnen und Experten, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute einen großartigen neuen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Philipp Bauer. Hallo.
1: Hallo Anna und hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Schön, dass du da bist. Du bist ähm, Professional Environment Health and Safety bei ähm, Scheffler und hast damit eine tolle Aufgabe, ähm, die du dort übernimmst, nicht nur für einen Standort das Thema Arbeitssicherheit zu betreuen, also nicht nur Arbeitssicherheit, sondern eben auch viele andere Themen und ähm, sondern machst es eben zentral und ich freue mich heute mit dir mal drüber zu sprechen, was ihr gemacht habt, ne, wo ihr gerade steht und äh, ja vielleicht auch nochmal darüber zu sprechen, was ihr eben auch für die nächsten ja, Jahre, Monate für das Thema Sicherheitskulturentwicklung noch plant. Ähm, ja, als allererstes ähm, erzähl doch mal, wie bist du denn zum Arbeitsschutz gekommen? <lacht>
1: Anna, erstmal vielen Dank für die Einladung. Auch ich freue mich, ein paar Themen zu teilen. Starten wir gleich mit der ersten Frage, wie bin ich denn zum Arbeitsschutz gekommen? Ähm, ja, ich würde sagen, es war jetzt kein Kindheitsbraum, beziehungsweise man ist nicht äh, mit dem Berufswunsch sich als Ingenieur aus der Schule gegangen. Für mich war das eher so der berufliche Werdegang. Ich habe ursprünglich mal eine Lehre als technischer Zeichner gemacht und habe hier in der Betriebsmittelkonstruktion gearbeitet und hatte da... Ja, schon viel Verbindungen mit Sicherheit, die, ja, die Werkzeuge, die wir konstruiert haben, die Anlagen, die wir konstruiert haben, mussten natürlich sicher ausgestattet sein. Was auch interessant war, war der ständige Austausch mit den Mitarbeitern als Anwender. Auch da mussten wir optimale Werkzeuge bauen. Und nach der Lehre sozusagen habe ich ein Maschinenbaustudium gestartet und hier bin ich immer weiter weg von mhm. der Konstruktion gekommen und immer mehr zur Prozessoptimierung oder zur Arbeitsplatzoptimierung her. Und dazu darüber bin ich dann zu den Managementsystemen gekommen, mit dem Fokus auf den Arbeitsschutz.
0: Okay, und dann wie ist dann der Schritt gewesen, dann nochmal ganz zum Arbeitsschutz? Hast du damals irgendwie eine coole Stelle gesehen und gesagt, komm, das könnte passen oder ist das so äh, durch Zufall?
1: Also Zufall war es nicht, wie gesagt, ich wollte bei der Prozessoptimierung bleiben sozusagen. Mhm. Und wir sind dann Richtung Managementsysteme gegangen. Da war es Qualitätsmanagement mhm. und Arbeitsschutzmanagement äh, waren meine Hauptaufgabengebiete. Und über das Arbeitsschutzmanagement bin ich dann zum Arbeitsschutz gekommen, Sicherheitsfachkraftausbildung ähm, absolviert und da bin ich bisher auch dabei geblieben, weil es mir auch sehr viel Spaß macht.
0: ja. Ähm, jetzt haben wir ja die, die letzten paar Monate oder ja fast ein Dreivierteljahr eben auch ähm, zusammengearbeitet und dabei wird auch, ist auch immer eins deutlich geworden, es macht dir Spaß und du gehst da eben auch mit viel Motivation und Energie ran. Was, was, was fasziniert dich an dem Arbeitsschutz?
1: Ich glaube, da gibt es mehrere Aspekte. In erster Linie ist es ein Thema für alle Hierarchieebenen. Also jeder kann was mit dem Thema verbinden, jeder kann was mit Sicherheit anfangen und auch wenn es nur das Tragen von Sicherheitsschuhen ist bei dem einen oder anderen, aber jeder hat einen Bezug dazu. Man kann die Kollegen und Kolleginnen unterstützen, man kann aktiv was für ihre Gesundheit tun und was ich immer sehr spannend finde, man bekommt ein direktes Feedback, wenn es eine Maßnahme <lacht> ist zum Beispiel, man sieht direkt trägt jemand seine Schutzausrüstung oder nicht, oder wenn man die eine oder andere Idee hat, erkennt man auch relativ schnell, ja ist es jetzt ein Thema wo wo die Kollegen und Kolleginnen darauf anspielen oder nicht, wo sie mitgehen würden, wo sie motiviert sind, das umzusetzen. Und ja, was fasziniert mich noch? Ich würde sagen, in der Vergangenheit war Arbeitsschutz ja immer ein bisschen ein tristes Thema. Da ist natürlich die Herausforderung und auch die Aufgabe, die wir, genauso wie ihr euch wahrscheinlich auch ähm, auf, die, auf die Fahnen geschrieben hat, das triste Arbeitsschutz-Image im ein bisschen aufzupolieren.
0: Hm. Ja, ja, das stimmt. Was ist denn, ähm, jetzt habe ich eben schon mal kurz äh, angerissen, dass du ja nicht nur, ich sag mal, ein standortbezogener, ähm, standortbezogene Fachkraft für Arbeitssicherheit bist, sondern eben das Thema auch von zentralseitig betreust und im Sinne auch einer Kulturweiterentwicklung. Was sind denn so deine Aufgaben im Unternehmen?
1: Wie du schon gesagt hast, bin ich professionell im Kompetenzcenter EHS sozusagen, mhm. also Umwelt, Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Schäffler gruppe das heißt, wir unterstützen von der Zentrale heraus die Regionen und die Standorte bei allen EAS-Themen. Mein Schwerpunkt ist aktuell der, der Arbeitsschutz. Und was mache ich hier konkret? Einmal die Projektleitung des Sicherheitskulturprojekts Safe Work at Scheffler. Und außerdem stark, ähm, gehe ich stark in das Reporting von Arbeitsschutzkennzahlen rein. Das heißt, hier monatliche und auch jährliche Reports an eigentlich alle hierarchie -Ebenen.
0: Ja. Okay, der, der erste Teil ist natürlich der spannende Teil, weil <lacht> dann eben auch der Teil, wo wir ähm, ja, uns äh, kennengelernt haben, wobei ne, wir eben auch die letzten Monate miteinander verbunden waren. Ähm, erzähl doch mal äh, für unsere Hörerinnen und Hörer, wo steht ihr denn gerade beim Thema Sicherheitskulturentwicklung? Was würdest du so aus deiner Brille äh, dazu sagen? Was ist deine Einschätzung?
1: Ja, also aus meiner Einschätzung... Sicherheitskulturentwicklung, wie ihr ja wisst, ist anhand der bradley kurve ganz gut zu beschreiben. Wenn wir das ein bisschen auf das Unternehmen projizieren, stehen wir da aktuell zwischen, ja, zwischen dem Schritt von einem ja, reaktiven Arbeitsziel zum proaktiven Arbeitsziel. Das heißt, wir haben eine, die Eigenverantwortung von Führungskräften und von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steigt stetig. Das heißt, wir haben auch ein klares Bekenntnis zum Arbeitsschutz hier. Und sind über den Status von klaren Regeln und der Überwachung von diesen Regeln eigentlich hinaus und konnten diese unsichtbar bei unsichtbare Barriere auch ähm, in einigen Werken schon durchschreiten.
0: Ja. Wie kommt das bei den Mitarbeitern und Führungskräften so an, dass ihr euch eben auch mit diesem Thema beschäftigt? Also Sicherheitskulturentwicklung ist jetzt anders als, ich will jetzt nicht sagen anders als PSA, sondern es gehört schon miteinander zusammen. Ne, was ist ja äh, schon irgendwie ein schwierigeres Thema als jetzt so kommen, wir lassen, bauen uns einfach nochmal einen neuen Schutzzaun dahin und dann sind wir fertig damit. <lacht>
1: Ja, ich glaube, die, die größte Veränderung ist darin, dass man die Mitarbeiter und die Führungskräfte aktiv mit einbezieht. Und ähm, ich glaube, das war vielleicht in der Vergangenheit ähm, schon der Fall, aber vielleicht noch nicht in dem Maße, wie wir es jetzt vorhaben und auch durchführen. Und prinzipiell ist das schon erstmal was Positives. Ich glaube auch, dass die Akzeptanz wesentlich steigt, wenn man der, die aktive Einbindung vorantreibt.
0: Okay. Was habt ihr denn bisher gemacht? Wie lange machst du das jetzt? In, in deiner äh, Position und in deiner Funktion mit dem Thema Sicherheitskulturentwicklung? Ich
1: Sicherheits bin jetzt seit Oktober 2018 ähm, im Unternehmen und das Projekt haben wir sozusagen 2021 mit einer kleinen Verspätung aufgrund von der Covid-19-Pandemie sozusagen begonnen. Mhm.
0: Okay, dann nimm uns doch gerne mal mit. Was habt ihr denn da so im Rahmen des Projektes bisher gemacht?
1: <lacht> noch mal ein bisschen eher anfangen. Also wir haben von Anfang an eigentlich gesehen, hm. wir haben bisher eine sehr positive Entwicklung in den letzten Jahren gehabt. Wir konnten hm. auch 2022 die Arbeitsunfall Arbeitsunfallhäufigkeit im sechsten Jahr in Folge mindestens zehn Prozent reduzieren. Krass. Und das ist tatsächlich für uns erstmal eine sehr gute Entwicklung. Ich finde es immer sehr, sehr schön, weil da auch wirklich jeder Mitarbeiter einen Teil dazu beitragen kann zu diesem Ziel, auch Schäffler weit. Auch das ist, glaube ich, eine sehr gute Message. Wie haben wir das erreicht? Das, wir sind ziemlich stark aufgestellt bezüglich ein Arbeitsschutzmanagementsystem. Wir haben einen Abdeckungsgrad von 100 Prozent bei unserer Produktionsstandorte. Das zeigt schon, dass wir da bezüglich Organisation und ja auch Techniken einen guten Stand erreicht haben und natürlich parallel dazu laufen sehr, sehr gute und einige werkspezifische Maßnahmen lokal in den in den Werken, die sehr gut angekommen sind und uns natürlich hier auch nochmal einen Schritt vorangebracht haben. Ob das jetzt dann verschiedene Awareness-Workshops waren oder Challenges zu beinahe Unfällen, ist immer das so, dass Mitarbeiter Anreize gehabt haben, um beinahe Unfälle oder unsichere Situationen zu melden. Ähm, so kann man das ein bisschen im Spektrum zusammenfassen, hat uns weitergebracht dazu. Aber was wir natürlich auch gesehen haben, dass der Fokus sowohl intern, wir sind für uns hat Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz für die Mitarbeiter höchste Priorität, als auch natürlich aus externer Sicht, das heißt Lieferantenkunden, der Fokus auf Arbeitsschutz immer mehr steigt. Und deswegen haben wir uns an dem Zeitpunkt auch gedacht, okay, wir müssen hier noch den nächsten Schritt gehen, wir wollen uns natürlich auch weiterentwickeln, weiter verbessern und haben dann begonnen, das Sicherheitskulturprojekt zu starten.
0: Ja, okay. Und ähm, was ist äh, was waren so eure ersten Maßnahmen in diesem Sicherheitskulturprojekt? Womit seid ihr denn da? auch gestartet. Ich meine, das ist ja total cool, ne, wenn Zentralabteilung jetzt so sagt, komm, wir machen jetzt Sicherheitskultur und schön wäre es, weil Sicherheitskultur in der Stufe 3 und ab morgen sind wir alle in der Stufe 3 und damit haben wir es. <lacht> so ist es leider nicht, weiß jeder Arbeitsschutzexperte schon mal, wie ist es bei euch losgegangen?
1: Also, wäre schön, wenn es dann ein, äh, ein Rezept geben würde, dass es so einfach wäre, aber ich glaube, ähm, da könnt ihr auch aus Erfahrung sprechen. Ähm, das ist nicht so. Wir haben angefangen mit einer strukturierten Analyse. Und die hat uns letztendlich erstmal drei, drei Keystones sozusagen gezeigt. Zum ersten Schritt. Der Großteil der Unfälle sind verhaltensbasiert. Das heißt, Fehlverhalten von einem eigenen oder vielleicht ein Fehlverhalten von dritten Personen. Wir haben außerdem gesehen, dass wir ein Potenzial im Sicherheitsbewusstsein haben. Das heißt, konsequent, das konsequente Ansprechen von unsicheren Situationen auch dass man die eine oder andere sichere, unsichere Situation vielleicht ähm, nicht sofort meldet, an die Führungskraft weitergibt. Und der dritte Punkt ähm, der, war ja, die Aussage, dass der Großteil der Unfälle an neuen Standorten waren. Und da haben wir gesagt, okay, wir müssen dann bei den neuen Standorten starten, um möglichst große Wirkung damit zu haben. Und das war sozusagen der Start des Sicherheitskulturprojekts, safe forget Scheffler. Das Ziel des Projekts war, die sicheren, sicheren Verhaltensweisen zu stärken und so natürlich die Unfälle zu reduzieren. Da haben wir uns gedacht, okay, wir konzeptionieren das Projekt, aber mit, mit ja, einem externen Partner. Und dieser externe Partner ist spezialisiert auf psychologischen oder hat einen speziellen psychologischen Hintergrund, um uns hier dann eben auch weiterzuentwickeln bezüglich des verhaltensbasierten Arbeitsschutzes.
0: Okay, und ähm, ja. ja, ergänzt ruhig noch.
1: <lacht> der Fokus ähm, im Projekt allgemein liegt ähm, auf der Beteiligung der Mitarbeiter und mhm. ähm, der positiven Kommunikationsweise bezüglich Arbeitsschutz und hier, ähm, dass man, wie gesagt, ähm, einen offenen Umgang fördert und eben die entsprechenden Verhaltensweisen dann bei den Mitarbeitern erwirken kann.
0: Mhm. Ähm, was ist, ähm, also wie, wie habt ihr dann auch, dann seid ihr gestartet, na, eben auch mit den ersten Themen, ich nehme mal an, es hat die ersten Workshops gegeben ne, und, und äh, genau in diese Richtung, was ist, äh, woran habt ihr auch so eine Entwicklung oder Veränderung dann beobachten können, zu so sagen, ja, das war jetzt schon auf jeden Fall die richtige Richtung und waren auch die ersten richtigen Maßnahmen, woran habt ihr das für euch festmachen können?
1: Wir haben mit Workshops gestartet. Wenn wir an einen neuen Standort gekommen sind, haben wir im Vorhinein immer mit den Sicherheitsexperten am Standort eine Unfalllandkarte erstellt. Das heißt, hier haben wir geguckt, wo wir örtliche und tätigkeitsbezogene Unfallschwerpunkte haben am Standort. Und das war die Basis für ein Safety Assessment. Das haben wir selbst generiert. In diesem Safety Assessment haben wir eine Produktionsbegehung gemacht und haben aber auch Interviews mit allen Hierarchieebenen gemacht einfach um zu sehen, wie ist die Sicherheitskultur am Standort und wo haben wir Ansatzpunkte, wo wir ähm, wo wir hier was verbessern können. Und am Ende dieses Safety Assessments war es uns immer wichtig, mit den Sicherheitsfachkräften am Standort und ähm, dem Standortleiter nochmal einen abschließenden Termin zu machen, wo wir unsere Empfehlungen für Maßnahmen herausgeben oder zum, äh, unsere Empfehlungen mit dem Standortleiter besprechen und im Anschluss ein klares Commitment zu haben zwischen uns und dem Standort. Okay, das ist der Weg, wie wir an diesem Standort ähm, den Sicherheitskulturprozess starten wollen. Anschließend gab es mit diesen Maßnahmen, mit diesen festgelegten Maßnahmen, Trainings oder Workshops mit den Führungskräften und den Sicherheitsbeauftragten zusammen. Da mhm. ging es darum, zu coachen, ähm, verschiedene Me Methoden zu coachen, wie Arbeitsschutz quasi in den beruflichen Arbeitsalltag integriert werden kann, wie man sichere Verhaltensweisen quasi hier fördern kann.
0: Okay. Cool. Wie kam das an? Oder welche Veränderungen ihr, könnt ihr da beobachten? Also wirkt das, was ihr dann eben auch gemacht habt an den Standorten?
1: Also wir haben in erster Linie da zwei Follow-Ups sozusagen. Wir haben einmal einen monatlichen oder zweimonatlichen sozusagen am Standort. Das heißt, hier sind auch wieder verschiedene Hierarchieebenen mit eingebunden. Hier wird berichtet, wie die Methoden ankommen. Hier wird auch die Erfahrungen der, der Teilnehmer und Teilnehmerinnen am, an den Methoden quasi berichtet, um zu gucken, passen die Methoden, sind die wirklich wirksam und müssen wir sie vielleicht standortspezifisch noch weiter anpassen, müssen wir die ja. in andere Maßnahmen integrieren, dass es vielleicht auch von der Zeit nicht zu viel wird. Ich glaube, Zeit ist ja auch immer ein großes Thema. Ja. Und parallel dazu, nach ja, drei bis sechs Monaten nach dem letzten Training, nachdem dann alle Führungskräfte geschult sind, ähm, kommen wir meistens mit einem Refresher oder Review ähm, auf, die, auf die Standorte zu, wo wir tatsächlich auch jede Führungskraft nochmal mit ans, ins Boot holen, nochmal schauen, was wurde alles umgesetzt, was kann man vielleicht auch abteilungsspezifisch anpassen, um hier auch ja, die ein oder andere Maßnahme vielleicht auch mal wegfallen zu lassen, weil man sagt, okay, das ist vielleicht nicht die richtige ja. Maßnahme für dieses, ähm, für diesen Standort, für diese Abteilung.
0: Ja, okay, cool. Ähm, welche, ähm, oder wenn du mal drauf schaust, ähm, welche Herausforderungen sind das so für die Mitarbeiter und auch Führungskräfte und vielleicht auch Sicherheitsbeauftragten, die so mit dieser Kulturentwicklung die oder mit diesem Kulturentwicklungsprozess ähm, jetzt anschauen, was sind das für... Äh, Herausforderungen, die die erleben. Oder gehen die alle mit und sagen, es ja, ist super, <lacht> großartig.
1: <lacht> Jede Entwicklung bringt dann natürlich eine Veränderung mit sich. Ähm, ja. Wichtig für uns ist, dass Arbeitsschutz integraler Bestandteil im täglichen Doing wird, sozusagen. Aber da haben wir natürlich die eine oder andere Herausforderung. Ich glaube, ähm, als Arbeitsschutzexperte ist die Herausforderung, äh, Herausforderung dass wir in Zukunft nicht nur Fach, Fachexpertise ähm, mitbringen müssen, sondern auch als Koordinator, auch Motivator ähm, tätig sein müssen. Aber auch für Führungskräfte ist es ein Unterschied, die Themen ähm, Arbeitssicherheit vielleicht auch nicht nur anzusprechen, wenn, man, wenn was passiert ist, sondern auch mal positive Themen mit reinzubringen. Man glaubt es kaum, aber Arbeitsschutz kann tatsächlich ja auch mal Spaß machen. Darf <lacht> es auch. Ähm, von daher, ich glaube, das ist so ein bisschen die Veränderung für Führungskräfte und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich, sie sollen aktiv mit eingebunden werden. Und ich glaube, da haben wir im Arbeitsschutz allgemein sehr, sehr großes Potenzial, dass die Dokumente, die es in der Vergangenheit alles gibt, auch gelebt werden, dass die, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen damit eingebunden werden und wirklich auch merken, okay, wir können hier was verändern und wir können den Arbeitsschutz hier im Unternehmen auch verbessern. Ich glaube, die zentrale Frage hier muss sein, wie, kann, wie können wir als Arbeitsschutzexperten ähm, jede Hierarchie-Ebene, hier ebene auch Führungskraftmitarbeiter, Sicherheitsbeauftragte ähm, unterstützen, den Arbeitsschutz aktiv in den Arbeitsalltag mit einzubinden. Und hierzu muss man natürlich mit Weiterqualifikationen und natürlich mit einer offenen Kultur voran, äh, vorankommen.
0: Mhm. Ja. Jetzt ähm, seid ihr ja, habt ihr ja auf Jedenfalls schon mal was gemacht und seid eben aus meiner Sicht eben auch auf, einem, ähm, auf dem richtigen Weg, ne, wenn wir Arbeitsschutz auch weiterentwickeln wollen. Es gibt ja viele Unternehmen, da ist das noch nicht so, sondern die würden eigentlich gerne mal ein Projekt machen zur Sicherheitskultur. Ähm, was habt ihr aus eurer Sicht einfach richtig gemacht, ähm, das dann eben auch zur erfolgreichen Projektumsetzung oder zur, ähm, ja, zum Projektstart geführt hat?
1: Ich glaube, da haben wir auch das eine oder andere äh sicherlich gelernt aus dem Projekt heraus, die ein oder andere Erfahrung gemacht. Teilen wir natürlich auch gerne. Ich glaube, im Grunde im Grunde muss man sagen, dass gewisse Grundvoraussetzungen für ein Sicherheitskulturprojekt schon gegeben sein muss. Also es sollten die Rollen und Verantwortlichkeiten im Arbeitsschutz geklärt sein. Es sollte klar sein, dass Arbeitsschutz jetzt nicht nur aus Sicherheitsschuhen beträgt, sondern dass, ja, Sicherheitsschuhen besteht, sondern dass da auch ein bisschen mehr dazu gehört. Meines Erachtens ist aber Arbeit, das Arbeitsschutzmanagementsystem an sich schon eine gute Basis für solche Themen. Und wenn man dann in die Richtung geht, wie man will ein Sicherheitskulturprojekt starten, dann ist es unserer Meinung sehr wichtig, dass man einen Tone from the Top hat, also ein klares Commitment von der obersten Leitung des Unternehmens, Vorstand oder wenn man es an einem Standort durchführt und einem Standort, man braucht die Personen, die das Projekt aktiv antreiben. Im Optimalfall ist es dann der Standortleiter, aber natürlich auch Arbeitsschutzexperten, die es antreiben, vielleicht der eine oder andere, die ein oder andere Führungskraft, die aktiv da in dem Projekt mit, mit antreiben, um das Thema auch am Laufen zu halten. Und ganz wichtig, die Einbindung des Betriebsrats und der einzelnen Mitarbeiter bei der Konzeptionierung schon, um die Akzeptanz dann einfach zu erhöhen bei der Umsetzung. Mhm.
0: Ja, sonst wird es nichts, ne? Sonst wird es nichts im Start und sonst wird auch nichts mit der langen Dann hat und zwar nachher ein geiles Projekt, aber alle sagen, ne, okay, ich weiß nichts von, machen wir nicht mit. <lacht> ja. Habt ihr denn da so ähm, auch gerade äh, bezogen auf dieses Stakeholder Management, was du jetzt gerade beschrieben hast, hat das für euch eben auch gut funktioniert, weil ihr eben schon relativ früh auch hergegangen seid und alle eingebunden habt?
1: Ja, also sicherlich gab da beim einen oder anderen Punkt auch noch ein bisschen Anpassungen. Ähm, es hat schon gut funktioniert, weil wir eben den, mit dem Betriebsrat und mit den, mit den Standortverantwortlichen sehr schnell ähm, in den Austausch gegangen sind. Und deswegen glaube ich auch, dass wir den Erfolg, den wir bisher bekommen haben, auch darauf begründet haben, dass wir die Leute auch frühzeitig mit, mit ins Boot geholt haben, ähm, um hier uns zu verbessern. ist eines, eines der wichtigsten Punkte, glaube ich, die man hier mit auf den Weg geben kann.
0: Ja, yeah. Okay. Jetzt haben wir ja auch bei, äh, mit euch und eine, einer Auswahl an Fachkräften für Arbeitssicherheit, ähm, ja, zusammen eine Zeit lang äh, zusammengearbeitet, seid ähm, seid bei uns durch das äh, Safety Catcher Elite Training auch gelaufen mit gemeinsamen Coaching-Einheiten. Äh, was ist denn so das, was ihr aus unserer Zusammenarbeit, ähm, auch vielleicht aus dem Elite Training äh, mitgenommen habt? Was waren da für euch die Key Learnings? Ich
1: glaube, ähm, auch da kann man sagen, dass allein die Zusammenarbeit schon ein Key Learning war. Ähm, wir haben in den in den Standorten, in den neuen bisherigen Standorten auch gemerkt, okay, hier haben wir die Betreuung von uns sehr, sehr groß. Aber wenn wir das mhm. jetzt auf alle unsere Standorte weiter, weiterspiegeln wollen, dann müssen wir auch die Sicherheitsfachkräfte an den Standorten weiterentwickeln und auch ein bisschen mit dem Rollenverständnis, mit der vielleicht veränderten Rolle vertraut machen. Und da sind wir damals in Kontakt gekommen, Anna, über mhm. das Safety Culture Elite Training und ich glaube dafür ist es eine sehr gute Basis um auch so einen Treiber im, im Werk oder im, am Standort dann zu entwickeln um so ein Projekt auch mit mit voranzutreiben und die Key Learnings mhm. aus der Zusammenarbeit mit euch in dem Zusammenhang ähm, ich glaube was man allgemein auch aus dem Projekt sagen kann wichtig bleibt immer dass man wirklich an jedem Standort eine, eine Iststandsaufnahme macht Safety Assessment wie Sie mir mhm. genannt haben, ähm, genannt haben zum Beispiel um wirklich nicht allen Standorten das gleiche Konzept überzustülpen, sondern wirklich auch individuell die unterschiedlichen Kulturen in den Standorten zusammenzubringen und ähm, die, die Methoden wirklich standortspezifisch anzupassen. Ich glaube, diese ist ist ein wichtiger Punkt und auch das Thema, wo man den Standort stark mit einbinden kann und auch sollte, um das Projekt am Standort erfolgreich zu machen. Was sicherlich ähm, auch eines der Key-Learnings war, war, die, war das Kommunikationsmodell. Man muss immer daran denken, dass es authentisch bleiben muss. Aber ich glaube, in der Kommunikation können Arbeitssicherheitsexperten auch noch einiges lernen. Von daher ist es sehr, sehr, sehr wichtig. Die Veränderung der Rolle der Sicherheitsfachkraft habe ich, glaube ich, schon, schon erwähnt. Dafür ist es auf jeden Fall eine super Weiterqualifikation. Es waren sehr hilfreiche Tipps zur positiven Gestaltung von Begehungen und ASO sitzungen dabei, um einfach hier auch ja, das, dieses Liste-Arbeitsschutz-Image ein bisschen abzulegen. Und Dazu hat es uns auf jeden Fall sehr weitergeholfen. <lacht>
0: Ja, Kommunikation ist echt so ein Thema, ne, was auch, wo wir einfach Wert drauf legen ne, und wo wir äh, gar nicht nur bezogen auf den Arbeitsschutz, aber da natürlich da eben so ganz besonders zum einen, worüber sprechen wir und dann auch, wie sprechen wir darüber, ne, da können wir echt so, so, so viel noch, ähm, besser machen auch, auch, ja. Ich
1: glaube auch, dass, ähm, das Kommunikationsthema tatsächlich, ähm man kann es im Arbeitsschutz, finde ich, immer sehr gut sichtbar machen, weil man mhm. sieht sehr direkt, ob jemand ähm, die PSA zum Beispiel trägt oder nicht. Aber man kann sie ja. eins zu eins auf Qualität oder Umwelt ähm, ja, spiegeln. Also man kann diese mhm. Themen, die man hier gelernt hat, auch im Zuge des Projekts, sicherlich auch in anderen mhm. Themenbereichen annehmen und, ähm, ja, und sich da auch weiter verbessern.
0: Ja. Was ähm, wünschst du dir denn für die Zukunft, für die Entwicklung eurer Sicherheitskultur in Zukunft? Wie stellst du dir das vor?
1: In erster Linie würde ich mich natürlich freuen, wenn jeder gleich positiv zu so einem Training ähm, erscheint im Arbeitsschutz, aber ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, haben wir ja schon die ersten Erfolge gefeiert, wir haben vorhin, vorhin schon ähm, darüber gesprochen, wir haben es kurz erwähnt, sind da glaube ich auf einem guten Weg. Alle der neuen Standorte, die wir bereits mit dem Projekt oder wo wir das Projekt bereits implementiert haben, haben zu einer Verbesserung unserer Kennzahl beigetragen und leisten so einen aktiven Beitrag zur Chefplan Gruppe oder zur Verbesserung der schäffler Es gibt viele nicht messbare Änderungen. Ich glaube, die wirst du wirst du vielleicht auch im Rahmen des Projekts ein bisschen ähm, oder in unserer Zusammenarbeit gemerkt haben. Wir Haben einen anderen Mindset in den Besprechungen. Mhm. Es gibt ganz offener, viel offenerer Umgang. Man hat auch den Mut, jetzt ein oder andere mal auszuprobieren. Arbeitsschutz ist Thema in unseren Besprechungsrunden. Mhm. Ähm, wirklich wirklich auf Fokus drauf. Und hier müssen wir natürlich jetzt auch weiter ansetzen, getreu unserer EAS-Politik. Wir sind überzeugt davon, dass alle Arbeitsunfälle vermeidbar sind und daran müssen wir jetzt arbeiten. Das heißt konkret, wir wollen das Projekt natürlich auf weitere Standorte ausweiten. Wir wollen weiter daran arbeiten, dass Sicherheit ein integraler Bestandteil unseres Arbeitsalltags wird. Ja, Und ich kann es nochmal wiederholen, natürlich wollen wir auch <lacht> daran arbeiten, dass Arbeitssicherheit auch irgendwann Spaß machen kann.
0: Ja. <lacht> ja, flipp. Ähm, danke dir. Danke, dass du ähm, heute unser Gast warst im Podcast. Ähm, danke, dass du auch ähm, ja Teil der Wandelwerkerfamilie bist und ähm, ja wünsche euch natürlich für euren weiteren Weg viel Erfolg, dass ihr da weiterhin so viele tolle Maßnahmen und natürlich auch an den Stand und die Mitarbeiter und Führungskräfte erreicht, um jeden Arbeitsunfall am Ende des Tages auch irgendwann vermeidbar zu machen. Danke dir. Vielen Dank, Anna.